0: Und willkommen zu einer neuen Folge vom Mobentreiber. Die Nummer habe ich gerade, leider vergessen mal wieder nachzugucken. Heute ist Montag, der 30. Januar. Das bedeutet Geburtstag der Schwester. Alles Liebe und Gute sei dir gewünscht an dieser Stelle. Äh, später kommt äh, noch persönlich Ja, die Übermittlung. Wie geht's euch? Ich kann soweit nicht klagen. 8.14 Uhr es nieselt so vor sich hin bei einem Grad und ich stehe im Stau. Ja, immer wenn man sich so denkt, hm, gönn dir mal einen freien Tag. Dein Auto hat Jahresinspektion. Das lasse ich in der Regel meist auf deutscher Seite machen, weil doch ein bisschen preiswerter wie hier im Land. Und ja, bin mit dem Service in der Werkstatt sehr zufrieden. Ja, also dachte ich mir, nimm dir den Tag frei, ähm, kannst du gemütlich morgens dein Auto hinbringen, verbummelst denn die Zeit in der Ecke und hast dann noch entspannt Freizeit. Ja, immer wenn man so denkt, kommt es erstens anders und zweitens sowieso weil es begab sich, dass ich ja vor nicht allzu langer Zeit mir eine neue Krone leisten durfte. Und ich besitze eine Knirschschiene. Also mittlerweile hält das Ding eigentlich länger wie zwei Jahre weit drüber. Also alle zwei Jahre darf ich eine neue hier im Land beantragen. Äh, früher war es so eine Sache gewesen, da habe ich das Ding innerhalb kürzester Zeit zerlegt. Mittlerweile wäre es so gewesen, ich könnte sie eigentlich noch locker mal zwei Jahre tragen. Problem ist nur, seitdem die neue Krone da ist, passt sie absolut nicht mehr. Und ja, dann habe ich mir noch einen Termin geben lassen heute Morgen für einen Abdruck. Den habe ich gerade hinter mich gebracht. Ich weiß, früher als Kind fand ich das immer mörderisch unangenehm, gerade so für die Zahnspange. Wenn die Abdrücke gemacht wurden. Ähm, mittlerweile habe ich die richtige Artentechnik drauf. Und somit ist das eigentlich recht harmlos. Was nicht gerade so harmlos ist, der Berufsverkehr, die, den ich mich jetzt auch noch schlagen darf, was gar nicht auf der Liste stand. Denn letzten Freitag hatte ich das große Glück, mal nach ewig langer Zeit, ähm, eine Fahrt mit unserem großen Bus zu machen. Ich sollte 49 Leute zu einem Basketballspiel bringen und in der Nacht wieder abholen. Natürlich, warum sollte man vor seinen drei Tagen frei auf Frühfeierabend haben? Da kann man ja ruhig in den freien Tag reinarbeiten. Ja, was hier nun kein Problem ist. Was aber ein Problem darstellte, war, dass der digitale Tachograph meine Fahrerkarte auf der ja alle Daten gespeichert werden, nicht annehmen wollt, schmiss sie mir also, ich glaube, gefühlt 100 Mal wieder aus. Nein, also in der Regel, ich glaube, es waren acht oder neun Mal. Immer mit der Meldung, Karte fehlerhaft. Super. Irgendwann konnte ich diesen Tacho denn doch überzeugen, die Karte anzunehmen. Habe also all meine Nachträge gemacht, weil der schon länger nicht mehr gefahren Ähm kam auch beim Fahren keine Fehlermeldung und als ich dann in der Nacht Feierabend machte, wurde mir die Karte, also normalerweise, wenn man die Schicht beendet, drückt man, dass man sich jetzt in der Pause befindet, drückt auf Auswurf, dann erscheint da nochmal der Name, dann bestätigt man, wo man seine Fahrt beendet hat, also im Reiseverkehr muss immer das jeweilige Land hinterlegt werden. Was nun hier innerländisch her überhaupt kein Problem ist. Also Start ist Luxemburg, Ende ist Luxemburg. Und das bestätigt man dann. Und Dann sieht man, wie so eine Balkenreihe langsam runterläuft. Das heißt, die Fahrt wird auf der Karte beendet, alle Daten hinterlegt, abgespeichert. Und dann ist gut. Das Ganze dauert in der Regel so oh, keine zehn Sekunden. Mit allen Einträgen. Äh, dieses Mal dauerte das Ganze eine knappe Sekunde, weil in dem Moment, wo ich dann halt auf die Taste drücke, dass die Karte denn vom Gerät ausgegeben werden soll, äh, flog mir die Karte sofort entgegen. Milder Mitteilung: schwere Ausnahmefehler. Ja ich mir super. Habe ich den Tacho noch mal davon überzeugt, meine Karte noch mal kurz anzunehmen und siehe da, er hat nichts auf der Karte hinterlegt. Es war der gleiche Startpunkt wie zum Anfang äh, der Fahrt. Das hieß, ich habe da noch mal den kompletten Nachtrag gemacht, habe den kompletten Tag noch mal nachgetragen mit allen Pausen und Arbeitszeiten habe dann das Ganze nochmal abgeschlossen. Das schien denn wohl funktioniert zu haben. Äh, obwohl er mir zwischenzeitlich die Meldung brachte, die Karte wäre nicht geschlossen. Was immer jetzt er auch gerade mit dieser Meldung meinte, keine Ahnung. Ich habe jedenfalls mit meinem Chef gesprochen, pass auf. Am Montag, du, da habe ich ja frei und ich habe ja eigentlich so viel Zeit, mich gar keiner, ich fahre dann nochmal zur Führerscheinstelle und beantrage mir eine neue Karte, weil das und das ist passiert. Und ich fahre ja bald wieder mal Schienenersatzverkehr. Ja, gesagt, getan. Alle Papiere ausgedruckt. Ähm da alle Formulare auf Französisch sind, war meine Interpretation so, dass ich... Die 74 Euro für die neue Karte ähm, selbst bezahlen muss. Meine Frau war der Meinung, aber du bei Umtausch müsse das nicht sein, wenn die Karte fehlerhaft ist. Ähm, was mich sehr wundern würde, weil in Geld einkassieren ist jede Behörde eigentlich ziemlich schnell. Aber ich lasse mich auch ganz gerne vom Gegenteil überzeugen. Und meine Frau darf sehr gerne Recht behalten. Das darf sie in der Regel sowieso. Also das Schöne ist ja bei uns, es geht nicht darum, wer hat am meisten Recht, sondern wer kann am meisten vom anderen lernen. Ja. Ähm, wie war so die letzte Zeit? Es ist ja doch schon wieder eine Weile her, dass ich mich gemeldet habe. Ähm, ja, nachdem ich meinen letzten Neuling angelernt habe, schlägt er sich so... Ja, so lala ganz durch, durch das Ganze. Und ja, eigentlich könnte man die folgenden Doppeldoof kann ich richtig gut. Denn ich fahre ja morgens das Material hin und her und wurde am einen Morgen so genial zugeparkt von zwei LKWs, dass der Staplerfahrer nicht mehr an die Rückseite des Printers kam. Um den ganzen Stapel mit den Leerpaletten rauszunehmen und da ich an dem Tag eigentlich so gut wie gar keine Zeit hatte und auch keinen Nerv hatte zu warten, bis er denn die, also mindestens ein LKW entladen hätte, beschloss ich halt einfach per Hand die Paletten aus dem Wagen rauszuholen, aufzustapeln und dann mit dem Hubwagen in die Halle zu befördern. Der Platz war gegeben. Wenn man nun Palette von Punkt A nach Punkt B wirft, sollte man denn dafür sorgen, dass man die Hand rechtzeitig aus den Zwischenräumen rauskriegt. Äh, habe ich nicht geschafft. Habe mir also somit so ein so wunderschönes linke Handgelenk verdreht. Was aber arbeitstechnisch noch ging, klar, ich habe mir einen Verband gegönnt. Viel äh, Voltaren und Küttercreme immer so abwechselnd, weil ich habe beide sehr gern und ja, nachdem das sich dann gegeben hatte, habe ich es denn fertiggebracht. Das letzte Wochenende, ja, also Samstag vor einer Woche. Ja, das war gerade die Feuerwehr, falls ihr es gehört habt. Ich bin im Auto unterwegs, immer noch im Staub. Ähm, ja, also Samstag vor einer Woche war ich mit meinem Fräuchen spazieren war wunderschönes Winterwetter, habe auch die schnee- und eisbedeckte Wege locker gepackt, ohne mich lang zu legen. Und dann wollte ich mein Fräuchen noch in ein neues Restaurant ausführen. Es war auch alles wunderschön geräumt. Nur hatte ich mich zu sehr auf die Eingangstür fixiert und habe nicht geschnallt, dass auf dem Holzfußboden der sich neben dem offiziellen weg befand und eigentlich die ideale abkürzung darstellte ähm, sich eis befunden hat nicht wirklich viel viel größer als meine füße aber hat ausgereicht dass ich mich spektakulär vor der panoramascheibe wo sich junge damen dahinter befanden haben äh, so richtig schön auf die linke seite lang gelegt habe Ratet mal, mit welchem Arm ich mich denn natürlich versucht habe, mich abzustützen. Ja, somit dachte ich mir erst, hm, gut, äh, Hand, ja, das Gelenk, Handgelenk tut wieder weh. Hüfte durfte blauer Fleck werden, aber ansonsten alles okay, bekam mit vollzleidenhafte Blicke im Restaurant. Ihr wisst schon, was ich meine, so der alte Herr hat sich auf die Nase gelegt und die Jugend äh, fragt man nach, ob man ihnen irgendwie helfen könnte. Und wenn man sich noch nie alt gefühlt hat, da habe ich mich alt gefühlt. Ja, ähm, ja. also ich konnte den Damen und auch meiner Frau versichern, mir geht so weit eigentlich gut. Ja, okay, ich spüre meine Hand gerade, das ist äh, ja wohl selbsterklärend. Habe ich gut hingekriegt, mhm. äh, ja, haben aber auch noch schön zusammen gegessen. Schmerzen wurden nicht mehr. Ich habe es abends auch noch hingeschafft, die Nacken meiner Frau zu massieren. Ähm, was denn nicht mehr so schön war, war die Nacht, weil die Schmerzen anfingen denn zuzunehmen. Als meine Frau um halb fünf aufgestanden ist, um zur Frühschicht zu gehen, auch mal einen Blick auf meine Hand geworfen und stellte fest, dass diese anfing langsam zu schwellen. Da an Schlaf eh nicht mehr zu denken war, dachte ich mir denn, tja, du warst schon lange nicht mehr sonntags, so gegen sechs war es denn, als ich in der Klinik eintraf oder mich auf dem Weg zur Klinik gemacht habe, mal zu gucken, wie so die Lage in der Klinik ist, ob viel los denn sei, die Parkplatzsituation so ist und von dem habe ich mich dann mal überzeugt. Im Vorfeld auf Anraten meiner Frau mal nachgefragt, ob der behandelnde Arzt für diese Fachrichtung überhaupt im Hause ist. Dann, was ich bisher auch noch nicht so kannte, also in Berlin war mir klar, wenn du irgendwas hast, das Ernstes natürlich, jetzt nicht wegen Schnupfen oder Magenverstimmung oder Langeweile ins Krankenhaus zu gehen um mal zu checken, wie Gut gelaunt, die Ärzte so früh morgen sind. Ähm, also aus Berlin war es gewohnt, gehst ins Krankenhaus und für irgendeine Fachrichtung ist eigentlich immer ein behandelnder Arzt da. In Luxemburg ist es denn allerdings so, äh, es gibt Bereitschaftsärzte und ich hätte jetzt das Glück haben können, dass mein Arzt nicht schon behandelnderweise sich im Krankenhaus befindet, sondern noch schlafenderweise bei sich daheim. Und dann kann das durchaus sein, wenn es wirklich ernst der Lage ist. Also es gibt schon irgendwann eine feste Zeit, wann er im Krankenhaus erscheint. Das ist, ist meistens mal so gegen 8 Uhr. Ich können ja auch jedem seinen Schlaf. So ist es nicht. Ähm, ja, aber es kann dann halt sein, äh, also A, man kommt an, Meine meinetwegen so wie ich jetzt um sechs oder halb sieben, äh, sagt, hier, pass auf, dass denn das passiert, dann sagen sie, hm, ja, sehen wir, sollte sich der Arzt angucken, ist jetzt aber nicht ultra gravierend wichtig, sie werden also jetzt nicht innerhalb der nächsten anderthalb Stunden ihre Hand verlieren, sie wird nicht absterben. Sie werden nur anderthalb Stunden Mörderschlangeweile haben, weil Sie setzen sich jetzt ins Wartezimmer und wir warten einfach auf den Arzt. Dafür rufen wir ihn jetzt nicht in seiner Bereitschaftszeit an, dass er extra deswegen hierher kommen soll. Hätte man jetzt natürlich eine klaffende Wunde, äh, eine Schnittwunde oder die Hand würde verkehrt herumstehen, dann ist es natürlich eine Sache, wo Sie sagen, ja, da holen wir den Arzt sofort hierher. Der entscheidet halt auch, äh, ja, dass er am besten sofort kommen soll. Hatte jedenfalls Glück, der behandelnde Arzt war auch da. Ich stellte dann mit U-Freude oh fest, äh, dass der komplette Parkplatz bis auf zwei Autos leer war. Und so auch der Behandlungssaal. Also, ich hatte nur einen Notfall, denn vor mir äh, eine Dame mit gebrochener Nase, die unter ähm, tja, sehr eindrucksvollen äh, Flüchen und Rufen aus dem Behandlungszimmer. Denn netterweise haben sie alle Türen offen stehen lassen. Warum sie dieses getan haben, keine Ahnung. Es war jedenfalls beeindruckend für uns alle im Wartesaal. Also neben mir befand sich denn noch ein Vater mit kleinem Kind und Ehemann dieser Dame und Mutter. Äh, nicht Mutter, Tochter. Tochter. Tochter hat die Mutter natürlich ins Krankenhaus gebracht, äh, so rum wollte ich sagen. Ja, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier einen Blick auf die Vorfahrtstraße werfen. Nicht, nein, das war eine Lichtspiegelung, der hat nicht geblinkt. Das ist auch so toll bei diesen LED-Scheinwerfern. Oftmals fällt es mir schwer, äh, den Blinker zu erkennen, je nach Bauart. Manche sind natürlich eindrucksvoll so groß, man die auch schon aus dem Kilometer erkennt, dass sie blinken und manchmal so sportlich designt, dass man es fast nicht erkennt, wenn der Wagen vor einem ist. Und wenn du jetzt auch beschleunigen würdest, wenn du vor mir aussiehst, wäre ich dir sehr zu Dank verbunden. Äh, ja, also ich war, wie gesagt, relativ schnell dran. Arzt war auf einen Blick drauf, meinte, mh, sicherheitshalber, wir Röntgen mal, bekamen denn weil auch in der Röntgenabteilung nicht viel los war und die Herren sich anscheinend nicht äh, ja, es nehmen lassen wollte, mir ihr wunderschönes Röntgengerät mal vorführen zu wollen. Ähm, ja, wurde also meine Hand aus jedem Winkel geröntgt. Ich muss sagen, da scheint sich einiges getan zu haben, denn ich kenne es ja nur, dass man früher so mit Bleischürzen überhangen wurde. Und natürlich unter Versicherung der anwesenden äh, Fachleute, dass es das natürlich alles völlig harmlos sei und die natürlich bei jeder Aufnahme fluchtartig gefühlt das Krankenhaus verlassen haben, um von draußen die Aufnahme zu machen, ähm, war das so, dass diesmal der Herr, der die Hündchen gemacht hat, eigentlich sich nur in den Türrahmen gestellt hat. Sich mit mir im selben Zimmer befunden hat. Also wenn er jetzt nicht gerade übermüdet war und des Lebens überdrüssig und keinen Bock mehr auf dieses hätte, scheint sich denn doch da was geändert zu haben. Muss sagen, ich stecke in diesem Detail nicht drin. Ich verfolgt es nicht, weil Krankenhäuser mir zum Glück relativ selten vorbehalten waren. Ja. Und das darf natürlich gern auch so bleiben und das wünsche ich euch allen auch, dass ihr immer so gesund bleibt oder hoffentlich wieder werdet. Liebe Grüße gehen raus an alle. An alle sowieso, aber speziell an die, die es gerade noch mehr gebrauchen können. Ja, es stellt sich also fest, ich habe mir die Hand nur ordentlich überdehnt und es wäre dann doch gar besser, ich würde dann auf jeden Fall mal so drei Tage noch zur Schonung zu Hause bleiben. Er meint, bis dahin müsste die Hand sich wieder so erholt haben, dass ich fest zupacken kann, weil ich konnte zwar eine Faust bilden, aber äh, ich konnte sie jetzt nicht mit Kraft schließen. Das tat denn so weh. Und ich fand das denn, für jemanden, der nicht nur Material hin und her schubsen muss, sondern auch Rollstühle bewegen muss, ähm, diese auch auf der Rampe fest im Griff haben sollte, ähm, nicht verkehrt den Ratschlag des Arztes anzunehmen und blieb denn halt mal drei Tage zu Hause. In den drei Tagen hätte ich mich eigentlich auch schon melden wollen, aber mal ganz ehrlich, ich war irgendwie so durch und hatte ehrlich gesagt einfach keine Lust. Ich habe die Ruhe genossen, ich habe so gut wie gar nichts gemacht außer dem ein oder anderen geliebten YouTube-Format zu folgen, äh, was nicht immer hoch anspruchsvolle Kost ist. Ich folge auch furchtbar gerne Straßenbahnfahrern aus Hannover oder sonst welchen Regionen, denn so, finde ich, kriegt man auch schon mal einen sehr eindrucksvollen Eindruck, wie es in anderen Städten so aussieht. Ja oder wenn man sie teilweise auch selber kennt, zu sagen, ha, guck mal, da war ich schon. Und somit habe ich die Zeit einfach genossen, mal mit nichts tun. Und das tat mehr als gut. Ja, dann hieß es also für mich noch zwei Tage arbeiten, bevor ich jetzt drei Tage frei hatte. Und ich bekam gerade, bevor ich losgefahren bin, eine SMS von einer Freundin. Ha, wie geht's denn deiner Hand? Pass auf, heute ist glatt. Ich dachte mir, hä, wo ist glatt? Ja, jetzt da, wo ich mich befinde, kurz vom Flughafen in Luxemburg. Ähm, äh, ja, wenn man sich die Fußwege so ansieht, mhm. Schlittschuhe wären auch keine schlechte Option. Äh, ja, äh, zurück zum Wochenende. An dem Wochenende haben wir halt mal. Einen Tagesausflug gemacht. Also Wir haben zuerst meinen ältesten Kumpel, den ich habe, den ich seit der Berufsschule in Berlin kenne ähm, und seine Family besucht und sind danach dann in die Eifel gefahren, wo ich uns ein Ferienhaus gemietet habe, denn unter anderem ich bin jemand, der furchtbar gern in die Sauna geht. Und meine Frau meinte nur so, du Sauna, ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte. Also alles, was über 25 Grad schon im Sommer ist, ist für mich so nicht mehr angenehm. Und wenn ich mir vorstelle, ich sollte mich dann in einen Raum setzen, wo mehr wie 80 Grad herrschen, nee, das kann ich mir beim besten Willen einfach nicht vorstellen. So, dann natürlich zu sagen, pass auf, wir gehen mal in eine öffentliche Sauna und du testest dann einfach mal, ähm, ob es dir gefällt oder nicht, wäre eine Option. Allerdings, äh, wenn man dann mal fünf Minuten feststellt, nie, ist gar nichts für mich, lass uns mal lieber wieder gehen. Äh, Saunen sind nicht immer wirklich preiswert, also der Preis ist schon gerechtfertigt für das, was man denn dort bekommt. Das ist vollkommen in Ordnung. Allerdings, natürlich, wenn man nach fünf Minuten feststellt, nee, ist gar nichts für mich, ist denn natürlich blöd. Ähm, hinzu kommt noch: ähm, Hätte ich eigentlich ein Problem damit, mich wirklich ähm, unbekleidet vor anderen Leuten zu zeigen? Natürlich, man kann sich in der Sauna ein Handtuch umbinden und wenn man sich frei bewegt schon, aber meist sind es ja dann äh, Gemeinschaftsduschen, so in der Saunalandschaft, da trifft man ja dann doch auf den einen oder anderen. Ist auch noch eine Frage, die dann sich erstmal man selber beantworten muss. Ich persönlich finde das vollkommen okay, wenn einer sagt, nee, also in der Sauna oder so, möchte ich mindestens ein Handtuch um mich herum haben. Ich mag das nicht so, was ich auch verstehen kann, denn viele Männer, meiner Auffassung nach, benehmen sich in der Sauna eher so, als ob sie in einer preiswerten Peepshow wären. Und das finde ich eigentlich unter aller Kanone. Dann in die Sauna gehe ich nicht, um andere Frauen anzustarren, sondern um einfach mal abzuschalten. Und Das ist eine Sache, die ich persönlich sehr angenehm finde, ich kann wunderbar in der Sauna abschalten, äh, manchen Leuten sollte man das Prinzip eines Zebrastreifens erklären, das heißt nicht, dass man die Menschengruppe, die gerade sich über die Seuchen bewegt, auseinanderspringen darf, wenn man sich hier auf der Hauptstraße befindet, äh, nee, da hat man auch stehen zu bleiben, zumal die Ampelanlage ausgefallen ist und Geld blinkt. Dann haben die Fußgänger wieder Vorfahrt. Ja, und somit habe ich mal auf einem Portal geschaut, ob es nicht so was bei uns in der Nähe gibt. Wir sind da auf ein Haus gestoßen, das preislich ganz okay war. Und ja, die Wohnsituation bei uns im Haus ist, es ist halt nicht immer ruhig. Im Gegenteil, meist ist es so, dass man nachts. Also zumindest ich, da ich einen sehr, sehr leichten Schlaf habe, bis ich mal eingeschlafen bin, oftmals nicht in den Schlaf komme. Ja, und somit ist es auch mal schön, was anderes zu sehen und da das Neubauten sind in der Ecke, wo sich eigentlich kaum andere Häuser drum herum befinden dachte ich mir, kann man sich mal gönnen und das haben wir uns gegönnt. Und ja, so haben mein Frauchen ihr Töchterchen rausgefunden. Sauna ist ja doch gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. Könnte ich mir wieder vorstellen. Ja, und dann kann man beim nächsten Mal überlegen, ob man sich denn wieder so ein Häuschen gönnt oder mal in eine öffentliche Sauna geht. Sollten die beiden für sich entscheiden, öffentliche Sauna, ja, können wir uns mal vorstellen, zu probieren, dann ist es okay. Und wenn beide sagen, nee, absolut nicht, ist nicht meins, will ich nicht, dann bleiben wir bei der Option 1, dass wir uns halt mal im Jahr sowas gönnen und ich dann halt mal allein auch mal in der Gemeinschaftssauna entschwinde. Aber für mich ist es auch ein Weg, wunderbar vom Stress runterzukommen. Jetzt müsste man natürlich nur noch die passende Freizeit dafür haben. Auch daran arbeiten wir. Ja, und somit habe ich jetzt den größten Teil des Berufsverkehrs auf dem Weg zur Führerscheinstelle hinter mich gelassen. Euch mal so in Kürze vom Neuesten berichtet. Morgen beginnt dann wieder der alltägliche Arbeitswahnsinn, wo ich mich so sehr darauf freue. Also dem einen oder anderen habe ich es ja schon so gesteckt oder erzählt, besser gesagt. Nach wie vor finde ich, ich finde eigentlich keinen besseren Chef persönlich wie meinen jetzigen. Allerdings das ganze System, was sich drumherum befindet und... Wandel befindet und sich schon gewandelt hat, es gibt zwei Optionen, entweder man steht drüber und macht sich keine Gedanken, schaltet das Gehirn aus und arbeitet wie ein Affe am Fließband die ganze Sache ab oder man stellt sich Fragen, äh, wie sinnlos, in meinen Augen zumindest, manchmal das System, gerade für alte Leute, funktioniert. Äh, stellt sich dann doch die Fragen, kann ich damit leben oder nicht? Ich kann es für mich nicht. Und somit sieht es für mich eigentlich damit oder danach aus, dass ich mir wahrscheinlich dann doch was anderes suchen werde. Weil es bereitet mir Magenschmerzen, Kopfschmerzen und, und, und. Äh, ja, und so fange ich mal an für mich herumzuspinnen und zu gucken, was sich so ergeben könnte, weil, wie gesagt, das liegt nicht in Hand meines Chefes daran, was zu ändern und ja, was, was soll er denn machen? Er kann für mich jetzt nicht einen völlig neuen Beruf erschaffen, er kann für mich keine Ausnahmegenehmigung erzielen, dass ich arbeiten darf, wie ich es für sinnvoll erhalten erdenken würde, tja. Somit sind ihm auch die Hände gebunden. Ja, was kommt, wird die Zukunft zeigen. Ich schließe die Folge hier, wie immer. Ich wünsche allen, denen es nicht gut geht, gute Besserung. Den, denen es gut geht, möge es so bleiben. Passt alle auf euch auf. Und habt vielen lieben Dank für euren Lausch. Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute. Liebe Grüße, der Chris. Oh, dann nochmal ein kleiner Nachtrag zum Thema Fahrerkarte. Es könnte ja alles so einfach sein, ist es aber nicht. So besang es schon, eine deutsche Band. Ja, wie könnte es auch sein, dass man auf der Führerscheinstelle auftaucht und man ist sofort, also nicht sofort, ich hatte nur einen vor mir, aber der war schon fast abgearbeitet. Ich war nach sage und schreibe anderthalb Minuten an der Reihe habe alle stolz präsentiert. Äh, Fun Fact Nummer 1, ich muss die Karte bezahlen. Ähm, Fun Fact Nummer 2, da es ja ein Fehler ist, müssten noch Zusatzformulare ausgefüllt werden. Natürlich alles auf französisch. Ja, deutsch. Deutsche Formulare wurden weil sie sind überflüssig angeblich der Chefetage, der Sachbearbeiter sieht das anders, aber er meinte, was kann ich schon dafür, ja, Fun Fact war gewesen, dafür denn aber für meinen Chef, äh, er braucht, also nicht er braucht, sondern in den Formularen muss vermerkt werden, was für Fehler aufgetreten sind, wann sie aufgetreten sind, äh, die Tachonummer und ja, die aktuellen Fehlercodes dazu. Da ich mir jetzt die ganzen Zahlen aber nicht gemerkt habe und der Bus ja auch nicht täglich ausgelesen wird, ja, dachte ich mir dann, okay, fahren wir mal auf der Arbeit vorbei, nerven wir eine Runde den Chef. Nerven hat wunderbar geklappt. Der freut sich tierisch, dass er jetzt die Zettel ausfüllen darf, sich vorher auf den Weg machen darf, dem Bus hinterherfahren da der auch nicht jeden Tag ins Depot zurückkehrt, weil er bei der Schule stehen bleiben kann, für die er fährt. Tja, also wir hatten ja mal einige Busse, mittlerweile haben wir nur noch diesen einen, weil unsere Linie haben wir verloren, weil wir nicht auf Elektrobus umstellen konnten, aus wirtschaftlichen Gründen. Das wäre einfach äh, K.O.-Kriterium für eine so kleine Firma wie uns gewesen. Sagt, wir hätten uns sieben Elektrobusse anschaffen müssen. Wer mal recherchieren mag, ähm, wie viel ein so Elektrobus kostet, der wird wissen, dass sieben Elektrobusse plus Anschaffung der ganzen Ladeinfrastruktur äh, für so ein kleines Familienunternehmen echt ein K.O. Kriterium sind. Ja, nichtsdestotrotz ist mein Chef jetzt in Montagmorgenstimmung. Stimmung der ich vorher auch gewesen bin, weil ich durfte mich wieder durch den ganzen Stau zurückquälen nach Hause. Gut, hätte ich auch so getan, aber mit abgeschlossenen Antrag bei der Führerscheinstelle wäre ich deutlich fröhlicher gewesen. Ja, jetzt ist es so eben, wie es ist. Äh, jetzt hat er alles, er macht alles fertig, sagt mir Bescheid, wenn er fertig ist. Das wird wahrscheinlich frühestens erst mittags rum sein, da bin ich dann aber nicht mehr im Land, weil ich auf dem Weg mit den Öffis, äh, auf dem Weg mit den Öffis, ja genau, so rum wollte ich sagen, ähm, äh, zur der nach Deutschland bin. Da soll ich gegen 14 Uhr sein, meinen Wagen wieder abholen, das hieße, ich wäre frühestens, wenn alles gut läuft, Viertel nach drei in der Firma könnte es denn unter Umständen noch schaffen, um 16 Uhr vorstellig zu werden, bevor sie um 16.30 Uhr schließen, um alles einzureichen. Dann kann man nur hoffen, dass ihnen denn spontan nicht noch etwas einfällt, was sie noch beantragt haben wollen. Ansonsten kann er den Antrag zerreißen einen neuen Antrag aus, wegen Beschädigung einer Karte, dann hat der Hund meiner Katze, den es nicht gibt, also den Hund, die Karte zerschnitten. Ihr wisst, was ich meine. Es könnte alles so viel einfacher sein. Ja, und was ich noch hinzufügen wollte, leider, leider ist am Sonntag durch meinen Krankenhausbesuch dem anschließenden Krankenschein, ein tolles Treffen äh, gecancelt worden. Ihr hört es vielleicht schon in einem anderen Podcast-Format, wo angedroht wurde, dass die ein oder andere Krümel in eine Schublade fallen könnt. Ja, schade. Wäre mir deutlich lieber gewesen als Krankenhausbesuch, Krankenschein. Und der Tag wäre deutlich besser zu verbringen gewesen in einer sehr netten Gesellschaft. Schade, schade, wird aber auf jeden Fall nachgeholt. So, das soll es jetzt aber wirklich für diese Folge gewesen sein. Über den weiteren Ausgang meiner Fahrerkarte werde ich euch dann hoffentlich in der nächsten Folge berichten können. Ja, in diesem Sinne, tschüss!